0: 细读《水浒》，深挖细节，我眼中的水《水浒》人上一回我们说，武松趁着酒兴上了景阳岗，直到看见了带有官府印信的榜文，才信了这景阳岗上真的有老虎。但这个时候，武松也回不了头了。啊，为什么呢？武松是个好面子的人，这个时候回头，他怕那店家耻笑。啊，不是咱们好汉所为。到这个时候，这个气氛啊，已经是相当紧张了。啊，咱们在传统的小说里面啊，经常啊喜欢这样处理这种非常重大的故事。也就是说，在这个故事发生之前呢，一层一层的烘托这个气氛啊，从这个酒家啊告诉武松山上有老虎。到武松看见这树上的文字，到真正看上榜文，这个气氛逐渐的在紧张，啊，我们读者的这个心呢也悬的越来越高。那现在气氛是不是到达顶点了呢？啊，还没有。书上有一句话说的非常的精彩，啊，我们来看一下，这、啊、武松呢一步一步上那岗子来，回头看着日色时。渐渐的坠了下去，什么意思呢？这武松呢提着哨棒上着景阳冈啊，回头看的时候，一轮红日慢慢的坠下来。那这一句话的画面感极强，我们可以想象一下，孤身一人，天色将晚啊，一轮红日马上就要落下了。这个时候啊，这个气氛。这个紧张度达到了顶点，说白了，这就没有老虎，这人也吓得够呛啊！看到这儿，人汗毛就要立起来了啊！我们书归正传啊，这时候呢，什么时间呢？正好是十月间天气啊，按阳历来说，大概就是十一月份啊，日短夜长，天呢黑的很早。这落日马上就下去了。这武松走着走着呢，这酒力发作啊，身上就燥热起来于是呢，就把这个胸膛的这个衣服啊扯开，袒着胸膛啊，踉踉跄跄的就往前走啊。看见了前面呢有一块光溜溜的一块大青石，这武松呢就把这哨棒啊依在石边放翻身体躺在这大青石上，准备呢睡一觉。这酒壮英雄胆啊！啊，这个时候他还能睡得着？结果就在这个时候，啊，只见刮起了一阵狂风。啊，有一句古话说得好啊，“云生从龙，风生从虎。”也就是说，龙出现的时候啊，就出了云；这虎出现的时候呢，是先刮风。这一阵狂风刮。刮过啊！只见这乱树丛中啊，扑的一声响，跳出了一只吊睛白额大虫。啊，老虎真的来了！这武松一见，啊，叫了一声：“哎呀！”那我们说，这个武松见了老虎怕不怕呢？他自然也是怕的。但是。这武松这好汉和平常人有哪点不同的啊？见了老虎是惊而不慌。啊，普通人如果见了这老虎啊,啊，恐怕这连脚都软了，啊，动都动不了，啊，别说和老虎搏斗了，逃命都逃不了，就挪不动步。啊、这老虎呢又饥又渴，就看见这武松啊，这就是我这今天的粮食来了。于是呢，把这两只爪子在地上啊略按了一按，啊，然后往上一扑，从这半空里窜降下来、啊。这武松啊，身体素质真的是好，说是迟，那是快啊，他只一闪，就闪在这大虫背后。这大虫呢，一看这武松跑到自己背后了。啊，于是呢，把这个前爪啊搭在地上，把这腰胯一掀，这武松呢又是一躲，躲在一边。啊，这一掀算是个什么动作呢？啊，我们可以想象一下，大概有点类似于这马啊撂蹶子那个动作。当然，老虎朴实绝对没有这样的动作啊，这是作者的想象。这老虎还有第三招，啊，这大虫呢见这个武松呢又躲过去了，这仙人没仙着，啊，吼了一声，啊，好似半天里起了个霹雳，震的呢山岗之动，于是呢就把这铁棒似的虎尾巴倒竖起来，啊，只一剪，这武松呢又闪在一边，又没剪着。这作者总结了啊，这老虎啊，这抓人啊，扑人，朴实，他是三招啊，一扑二掀三剪、啊、这三招没没管用，这气势啊就先没了一半儿、啊、当然啊，这是作者的想象啊，实际上老虎的朴实的招数啊，没有这个什么掀和剪，扑是有的，然后呢？主要扑倒以后，老虎是要咬这个猎物的咽喉，啊，它不是给你咬死的，其实是窒息死的。这老虎呢，看这三招没用上，然后呢，转过身来，准备啊第二波攻击。这武松见这大虫转过来了，啊，双手抡起哨棒，从判官。半空中呢、啊、劈降下来啊，直接听得一声响。结果怎么着？啊，这棒没劈着大虫，却打在了一只枯枝上。结果这哨棒啊断成两截。啊，这就是屋漏偏逢连阴雨啊！啊，本来碰上这老虎，这已经够倒霉了。这个唯一随身的一件武器哨棒啊，在关键时刻还没派上用场。这时候武松没有依仗的家伙事儿这老虎呢，看这棒子啊没打着自己啊，这这个兽性啊又发作起来了啊，翻身呢又是一扑扑将过来。这武松呢又是一跳，往后退了十十几步。这大虫呢正好把这前爪就搭在这武松面前。这武松呢，把这哨棒一扔，啊，手里只剩半截哨棒了，啊，旁边一丢，啊，两只手就是揪住这大虫的顶花皮，一把把它按降下来，把这老虎揪着他的脑瓜门啊，摁在地上。这大虫呢，这急着挣扎啊，这武松呢，就拼尽全身的力气，啊，死死摁住。一刻也不松。啊，武松摁住这大虫，然后用这脚啊，朝着老虎的面门上、眼睛啊，只顾乱踢。啊，大虫呢，啊，就低声咆哮，把身底下呀、啊，就拔起了两堆黄泥，做了一个土坑。这老虎在下面急呀、啊，这两只前啊，只啊，在地上只顾的刨，刨出了一个土坑了、啊。啊，这武松呢，把这大虫的嘴呢按下这黄泥坑里啊，然后啊，用一只拳头，啊，左手揪住这顶花皮，啊，把右手让出来，啊，提起这铁锤般大小的拳头，用尽平生之力啊，只顾打，打到了五七十拳，把这大虫的眼里、口里、鼻子里、耳朵里都蹦出鲜血来。原来我们讲的时候，我说过这一句啊，我总觉得这个施耐庵先生啊，应该是个练家子，有过不少的搏击的经验。他在《水浒传》当中，很多这个打斗场面的描写都非常的真实啊，包括这武松打虎这一段，非常符合人碰到老虎以后的与老虎搏斗的第一反应。其实武松啊，这个打虎他也没有什么技巧，凭的就是自己过人的身体素质啊。尤其到最后摁住老虎啊，一顿乱打，其实没什么章法的。但这也是在这个最紧急状态下人的最基本的反应。这武松呢揪着老虎一顿痛打啊，这老虎打得动弹不得，但是还没死。这嘴里啊还喘着气，这武松呢就放了手啊，把刚才打折的半截哨棒呢，那都捡回来了。啊，怕这老虎不死，拿着半截哨棒呢又打了一回，把这个老虎给打断了气了。这武松呢就寻思了，哎，这老虎不能扔在这儿啊，我得把这老虎啊，我得给他拖下杠子去。啊，于是呢，武松就使着双手来提这老虎，啊，结果哪里提得动？啊，原来这力气啊都使尽了，手脚都酥软，啊，动弹不得。啊，这一点呢也特别符合实际。啊，其实刚才武松啊打虎靠的是什么？用现在的话讲，靠的就是肾上腺素。啊，刚才武松打虎的时候，绝对这肾上腺激素是爆棚的。这老虎死了，这力气自然就没了。啊，比如说我们看这个拳击比赛，啊，两个人在台上叮叮当当啊，打十二个回合，看得很精彩。其实普通人上这拳拳击台啊，三个回合你就没力气了，你根本就打不下去了。啊，再打下去，这拳击就不叫拳击了，那真的是搔痒。啊，更何况武松的是什么生死搏斗啊，那、啊、普通人我想像这种生死搏斗啊，也就是两三分钟能撑得住，啊、所以说特别符合实际情况，哦、啊，所以我觉得这个施耐庵先生啊，有过不少这个搏击的经验。这武松一看呢，这身上已经没了力气啊，就寻思了，说这天色呢也要黑了。啊，倘若呢再跳出来这一两只老虎，这我还怎么斗得过啊？不如我就先挣扎下了岗子去，啊、明早再来理会、啊。于是呢，这武松呢就收拾了东西，啊，一步步挨下岗子来。那你注意这个“挨”字用的真的好啊，这可不是刚才啊，一步步走上岗子来，走下岗子去，是挨下去了。啊，走不到半里多路呢，那只见这枯草丛中，突的钻出两只大虫来。这武松一见，哎呀，我金番把啊，刚才刚打了一只，怎么又来了两只？这回真的要命丧如此。只见这两个大虫呢，在黑影里呢，就直立起来了。这武松一看，哎呀，这不是老虎，这是两个人。哎，这两个人呢，把那虎皮呢，这缝做衣裳啊，紧紧紧的拼在身上。这两个人一看那武松啊，也吃了一惊，说：“哎呀，你这个人吃了雄心豹子胆了啊？怎么敢独自一个人这昏黑将夜的，又没有器械，敢走这岗子来？”这武松呢？也没回答，就问了：“你们两个是什么人？”啊，这两个人呢，就说了：“哈、啊，我们呢是本地的猎户。啊，因为这个景阳岗上啊出了一只好大的大虫，啊，每一夜都出来伤人，啊，连我们这些猎户啊都伤了七八个了。那过往客人呢，不计其数，都被这畜生吃了。啊，我们本县的知县呢？”就让我们这个乡里的这些猎户人家呢去捕捉、啊，为了这个打虫呢，啊，我们吃了不是多少个棍棒，啊，因为老捉不住啊，这知县呢性格也比较比较急啊，啊抓不住就打这些猎户啊，这些猎户身上吃了不少的棒子，啊、我们俩呢，今天呢在这值班。就看见你这个，啊，从这岗子上呢走下来了，啊，所以呢吃了一惊。这武松一听啊，这心就放下来了，啊，不是歹人，不是老虎，啊，这就好。于是呢，这武松呢就做了个自我介绍，啊，我是清河县人士，啊，姓武，排行第二，啊、刚才呢在这岗子上这个乱树林旁边呢，正撞见那个大虫，啊，被我一顿拳脚呢打死了。这两个猎户呢，这一听，嗯、啊，施南先生用了一个词叫“痴呆了”，啊，一听就脑子都木了，这不可能吧？这武松说：“你要不信，你跟我来啊！”这老虎呢，还在山上躺着呢，啊，这两个猎户一听啊，这又惊又喜啊，于是呢，就把这个。山上的这十几个猎户、啊、都叫过来了啊！大家拢在一起，拿着这钢叉啊、弩箭啊、刀枪、啊，跟着武松呢上了景阳冈、啊、于是呢，把这老虎呢用一个棍棒啊给这老虎抬了下来。啊，抬下这老虎呢，大家连忙派人呢去知县那里报道。啊，说这个老虎被打死了啊，被一个大英雄啊，姓武的大英雄给打死了。这知县呢，早为这个事儿啊烦心了多日了。嗯、啊，闻得这老虎、啊、被一个好汉打死了，那也想见见这好汉啊。这谁这么勇猛啊？这赤手空拳一个人啊，能干掉这老虎，那可不是一般人啊。于是呢，这知县呢。就叫这武松前来见他，啊！一见这武松啊，一看这相貌堂堂，这身材一流，啊，果然是一条好汉，啊！于是呢，这知县呢就赏了武松一千贯钱，啊！我们说武武松多情，有情有义啊。他可不是只针对什么，只针对自己的哥哥武大郎，不是只针对自己的结拜哥哥宋江，他是对所有人都有情有义。啊，知县赏了他一千贯钱，啊，武松是怎么处理的？啊、这武松就向知县禀道、啊：小人呢，托赖相公的福音，偶然侥幸打死了这个大虫。啊，非小人之能，如何感受赏赐？啊，小人闻之，这这猎户啊，因这个大虫受了相公的责罚，啊，何不就将这一千贯散与众人去用？这武松要把这一千贯赏钱给谁呢？给这些猎户，他自己一分不留。首先呢，咱们得说一下这一千贯到底是多少钱。按古代的这个换算制度来说呢，这一千贯就相当于一千两银子。这一千两银子呢，这可不是个小数了。那我们看这个宋江啊，这结交这些好汉们啊，经常出手就是什么五两、十两银子、啊、包括啊宋江给这个送礼啊，一般我看这基本上也就二十两银子到头了。所以说这一千两银子啊，绝对不是一个小钱，而且是一可以说是一笔巨款，尤其是对武松来说啊。为什么？这第二点我们要说，武松现在是什么样一个情况？前一段啊，武松其实算是一个什么在逃人员啊，负案在逃人员。只不过他打的那个人啊，没打死，是打伤了，所以说这个这个罪啊就轻多了。但说到底啊，还是一个在逃人员啊。往好了说，顶多也就算个流浪汉啊。现在这武松身边也就是柴进或者说宋江送给他的那点银子，其他什么也没有，可以说是一穷二白这样的境况啊。面对这样的一笔巨款啊，武松一分不留，全部给了猎户，因为什么？他认为这猎户啊，因为这个老虎受了不少的责打啊，应该有一个补偿啊。你说武松是不是有情有义啊？这是真正的有情有义啊，是用咱们话说叫这是有大爱的人。这知县呢一看这武松，哎呀，这武松真的不一般。看着武松呢，忠厚仁德，就有心想抬举他，哎，就想把这武松呢留在身边啊，于是呢，就对这武松说了哈，你看你是这个清河县人啊，我们这儿呢是阳谷县、啊，这两个县呢是挨着的，不如呢你就在我这阳谷县啊做个步兵都头如何？啊，就让这武松呢。在这个阳谷县，啊，统领步兵，啊、一个小头目。这武松呢，本来呢是一个无业人员啊，那他就找到了哥哥以后呢，他还是一个无业人员。这一下子突然有了一个前程，那心里特别高兴，于是呢，赶忙就跪倒谢恩。这武松啊，好人有好报，打死了老虎啊，然后呢。把这赏钱还散给了这个猎户，那一下子就获得了这个知县的认可，一下子变得前途光明了。武松从一个无业负案在逃人员啊，一下子变成了一个县的、啊、步兵都头，成了一个小官吏啊。那武松以后还会发生什么样的故事呢？我们下回来讲。